0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام الجعالة ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيه احكامها فنقول وبالله التوفيق من صور الجعاله في الوقت الحاضر المسابقات الثقافيه التي توضع لها اسئله وترصد جوائز لافضل المتسابقين فهذا يعتبر من قبيل الجعاله ولا باس به بشرط الا يبذل المتسابقون اي عوض مادي للدخول في تلك المسابقة فإن شرط للدخول في المسابقة بذل عوض لم يجز ذلك لدخوله في الميسر ولو كان ذلك العوض يسيرا كشراء قسيمة المسابقة ونحو ذلك ومن صور الجعالة أيضا عمليات التنقيب عن المياه والبترول والمعادن فيقال للشركات المتخصصة في عمليات التنقيب إن وجدت شيئا من ذلك فلها كذا من المال أو من ذلك الشيء الذي عثرت عليه ومن ذلك أيضا عقد الوساطة التجارية في بعض الصور كان يأتي شخص لآخر ويقول له إن بعت لي هذه السلعة فلك كذا من المال ومن ذلك أيضا عمليات تحصيل الديون المشكوك فيها كان يأتي شخص لآخر ويقول له إن حصلت ديوني فلك كذا من المال أو يجعل له نسبة مشاعة من تلك الديون كأن يقول فلك ربعها مثلا ومن صور الجعالة أيضا ما تعلن عنه بعض الجهات الأمنية من رصد جوائز لمن يتعاون معها في الإخبار عن المجرمين كمروج المخدرات ونحوهم أيها الإخوة المستمعون والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها متى ما شاء، ولو بغير رضا الطرف الآخر. فإن كان الفسخ من جهة العامل فإنه لا يستحق شيئًا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتِ بما شرط عليه العوض. أما إن كان الفسخ من جهة الجاعل، فإن كان الفسخ قبل الشروع في العمل، إن كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء عليه وإن كان بعد الشروع في العمل فعليه للعامل أجرة عمله قال الموفق بن قدام رحمه الله لا نعلم في ذلك خلافا ونوضح هذا بالمثال قال رجل من الناس من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال فهذا يعتبر جعاله فلو أن الجاعل فسخ العقد قبل أن يشرع العامل في بنائه فلا شيء عليه أما إن فسخ العقد بعدما شرع العامل في البناء فإن العامل يستحق أجرة المثل ومن أحكام الجعالة أن العوض في الجعالة إذا كان مجهولا فإن المجعول له الذي يسميه بعض الفقهاء بالعامل يستحق أجرة المثل في ذلك ونوضح هذا بالمثال قال رجل من الناس من عثر على محفظة التي ضاعت فله جائزة لكنه لم يبين مقدار هذه الجائزة فلو اختلف الجاعل والمجعول له في مقدار الجائزة فإنها تقدر بأجرة المثل ولكن ما الحكم فيما لو كان الجاعل قد بين مقدار الجعل؟ واختلف مع المجعول له فيه ففي مثالنا السابق لو أن الجاعل ادعى أنه قال من عثر على محفظتي فله خمسون ريالا فعثر عليها رجل من الناس وادعى أن الجاعل قال فله مئة ريال فما الحكم في هذا نقول إن كان لأحدهما بينة فالقول قول صاحب البينه أما إن لم توجد بينة لأحدهما فالقول قول الجاعل في قول كثير من الفقهاء لأن الجاعل منكر للزيادة التي يدعيها المجعول له والأصل براءة ذمته قال الفقهاء ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عليه عوضا لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة فلا يستحق مع عدمها ولأننا لو قلنا إنه يستحق على ذلك العمل الذي عمله من غير جعل ولا إذن لو قلنا إنه يستحق عليه عوضا لألزمنا الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به مثال ذلك رجل وجد محفظة في الطريق فاتصل بصاحبها وأوصلها إليه ثم إنه طالب صاحب المحفظة بمال نظير عثوره على تلك المحفظة وإيصالها إليه فهل له حق المطالبة بذلك؟ نقول ليس له ذلك ما دام أن صاحب المحفظة لم يجعل جعلا لمن عثر عليها ولكن إن تبرع له صاحب المحفظة بشيء هذا من مكارم الاخلاق. وقد استثنى الفقهاء من هذا الحكم مسالتين. المساله الاولى رد العبد الابق اي الهارب سواء رده من داخل البلد او من خارجه فيستحق عليه دينارا او اثني عشر درهما. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اورده البيهقي في السنن الكبرى عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ولكنه مروي عن عدد من الصحابة قد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال الموفق بن قدامة هو قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفا فكان إجماعا المسألة الثانية تخليص متاع غيره من هلكة كغرق أو حرق ونحو ذلك كأن يجد شخص بيتا يحترق فقام بتخليص الأمتعة والحوائج من ذلك البيت فإنه يستحق على ذلك أجرة المثل حتى وإن لم يأذن له صاحب البيت بذلك لأن في هذا حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شر في أصح القولين وهو منصوص أحمد وغيره أيها الإخوة المستمعون ونختم هذه الحلقة بالتنبيه على مسألة مهمة ربما تخفى على بعض الناس وهي أن من الناس من يجعل جعلا لمن يشفع له عند أحد من الناس فنقول إنه لا يجوز أخذ مال مقابل الشفاعة مطلقا سواء اعتبر ذلك جعالة أو هدية أو أجرة أو غير ذلك قال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف قال لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه ذكره القاضي وأومأ إليه أي الإمام أحمد لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها قال وفيه حديث صريح في السنن من شفع لأخيه بشفاعة فأحدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحديث الذي أشار إليه صاحب الإنصاف قد أخرجه أبو داود وأحمد وقد حسن إسناده بعض أهل العلم. أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.